0: días a todos y bienvenidos a el podcast de Gabacho. Hoy tenemos un programa bastante especial y sobre todo tenemos aquí a nuestro compañero Guillem. ¿Cómo estás Guillem? Hola, buenas tardes. Estoy muy bien y con muchas ganas de hablar un poquito contigo. Pues mira, hoy vamos a hablar de unos cuantos tópicos bastante interesantes y que influyen mucho a nuestra sociedad. Pero antes de todo, preguntarte que, qué tal las navidades,
1: ¿Cómo, cómo te parecen las navidades, te gustan las navidades. Pues... Muy bien, la veo cerquita ya las navidades y creo que es una época que todo el mundo le gusta, eh, donde nos dan regalos, donde hay buen tiempo, con la nieve, etcétera.
0: Muy bien, pues mira,
1: justamente estaba viendo yo el otro día un artículo,
0: leyendo por, por el tan, tan conocido internet, que nos aparecía esto. Un informe, según la Junta de Andalucía, informa que se elabora cada año y nos habla de la publicidad que... ...que se emplea en, en estas épocas navideñas. Es el periodo que agapara un 70% de las ventas anuales y de juguetes y, y, y juegos. Aquí nos elaboran que, bueno, es eh, publicidad que se elabora principalmente a nuestros hijos e hijas... ...y que se elabora contenido sexista. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Si tienes algún conocimiento? ¿Y cómo crees que puede influir a los niños y niñas de, de nuestra
1: sociedad? Pues yo la verdad es que contra más grande me hago, voy notando más en anuncios como en las mismas tiendas físicas, de que sí que es verdad que se aprovechan un poco de la vulnerabilidad de los chavales y chavalas que, que atribuyen un tipo de juguete a chicos o chicas, eh, siendo eso sexista. Y sí que es verdad que en los últimos años lo voy notando más. Claro, es lo que nos dicen mucho, ¿no? Que se
0: habla del... La, tipu, la tipología del color azul, del color rosa, que desde pequeños, queramos o no, en la sociedad pues, se, se aplica nada más, eh, nada más nacer. ¿no? Esto de que las niñas se les, eh, se les acoge con un manto rosa y los niños con un manto azul, es un problema que, que se ve a diario y sobre todo aquí, ¿no? en las campañas navideñas de las grandes empresas que buscan pues, la venta fácil, el, el elegir productos pues, como las muñecas de color rosa, que se venden fácil a las niñas. Los balones de fútbol, las camisetas azules de fútbol... Estos son un poco los temas que, que se hablan, ¿no? Entonces, para seguir un poco con la investigación, por el contenido sexista, el 93% de los anuncios con malas prácticas son promovidos por modelos que perpetúan los estereotipos de género, como el cuidado con el caso de las niñas... que Solo son muñecas y, y muñecos, como hemos dicho, y el modelo Mujer Objeto, con anuncios solo para ellas, con todo tipo de juegos dedicados expresamente pues, al cuidado del aspecto, a las cocinitas y todo este tipo. Para así seguimos un poquito hablando de esto y sobre todo, pues, el, ¿qué opinas en,
1: en que esto aparezca en la sociedad? Pues yo, en mi opinión, creo que deberíamos radicar esto cuanto antes, ya que los tiempos que estamos ya sabemos y nos hemos dado cuenta que no hay género casi. No podemos distinguir a, a un chico porque use ropa azul y a una chica porque use ropa rosa y deberíamos dejar elegir a cada uno que juegue y lleve la ropa que él quiera. Eh, yo creo que esto no debería pasar más y el gobierno pues debería ir en contra de estas empresas que, que fomentan el sexismo.
0: Y bueno, sí, sobre todo esto, no el, el estereotipo de la venta fácil, de que desde pequeño se le está de esta manera. Yo considero que, bueno, poniendo un poco de mi opinión, en el siglo XXI estas prácticas sí que es verdad que las empresas al final buscan pues, el beneficio económico, pero en el siglo que estamos, tan avanzados, tan modernistas que estamos y que presumimos, no podemos aceptar este tipo de, de contenidos, ¿no? Más que nada por la evolución de la propia sociedad y de, de nuestros niños, que al final hay que educarlos con total libertad y con total libertad de, de expresión. Y bueno, Guillem, hasta aquí este, este, esta pequeña sección. Yo creo que hemos tocado buenos, buenos temas, eh, un poco para concienciar a la sociedad de, de cómo estamos viviendo y de, del beneficio que buscan las empresas. Y sobre todo pues para esos padres que estén pensativos de qué coger a los niños, cómo tratar el asunto, y si ven algún tipo de comportamiento en los niños, desde ya bien pequeños, que tienen otro tipo de necesidades, voluntades o, o gustos, pues que dejen elegir sobre todo al niño y que dejen disfrutarlo como es.
1: Sí, yo espero que al menos podamos mentalizar a nuestros oyentes y que puedan pues, cambiar al menos en su, en su pequeña parte esta, esta acción y, y poder radicar esto lo antes posible. Me ha gustado mucho estar contigo aquí esta tarde y bueno, espero que vaya todo bien.
0: Pues no se vayan que enseguida volvemos con el podcast de Gabacho. pues ya estamos de vuelta, queridos oyentes, en el podcast del Gabacho. Estamos aquí con Guillem de nuevo. Y bueno, Guillem, ¿qué te ha parecido el,
1: el tema de, de la publicidad sexista? Pues me ha parecido un buen tema a tratar. Yo creo que podemos concienciar a mucha gente con esto. Pero hablando de la publicidad, te quería comentar el tema de la publicidad engañosa, que últimamente estoy viendo mucha por internet y, y las redes sociales. Y ahora que llega Navidad, yo creo que podríamos tratar un poco este tema.
0: Pues mira, me parece muy buen tema con el que también podemos seguir concienciando a nuestros oyentes y pues que vean un poco cómo funciona la sociedad detrás de las cámaras. Y mira, justamente aquí en Realización me acaban de poner un artículo del propio país donde nos habla de que gracias a la presencia en las redes sociales de los influencers que tienen una amplia credibilidad, eh, se convierten para las marcas en prescriptores de servicios y productos. Entonces, pero sí que es verdad que es cierto, ¿no? Hay muchos influencers que en redes sociales pues siempre hay muchos posts que detrás de ellos hay siempre una marca, siempre ponen pues, sus servicios y su dinero para publicitar sus productos y que es una, una gran una gran publicidad, ¿no? Realmente son, son personas que tienen muchísimo fandom y que reciben pues eh, grandes publicidades y que pueden concienciar a a sus a sus targets, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Mira, yo tengo un dato aquí que en 2019 el sector este sector de redes sociales facturó 8.000 millones de euros eh, en publicidad y yo pienso que es una barbaridad. Y hay muchos influencers que llevan a. le siguen mucha masa de gente que no controlan esto y les da igual la publicidad y, y, y hacen publicidad encubierta, engañosa y todo lo que ellos pueden. ¿Y, ¿Tienes algún, algún ejemplo, algún
0: tipo de influencer que tengas por ahí que, que nos esté metiendo a la. nos esté vendiendo a la moto?
1: Pues sí. Precisamente eh, un influencer que se llama José Rivera, eh, es un influencer que tiene 439.000 seguidores solo en Instagram y que acumula más de 2 millones en todas sus redes sociales, eh, que es un influencer que hace vídeos de parodias y risas de, de la vida cotidiana, pero en cada vídeo que él realiza aparece la marca de Bang, que es una marca de bebidas energéticas. Eh, la cual le patrocina y le paga grandes cantidades de dinero solo por aparecer en
0: esos vídeos. Qué bien se lo montan estos influencers, de verdad. Pues queridos oyentes, ándense con ojo que estos influencers llevan mucho negocio detrás.
1: Pero bueno, Albert, también hay que pensar que no todos los influencers hacen este tipo de acciones eh, porque hay muchísimo, muchísima gente que también tiene muchos seguidores, eh, la cual hace publicidad sana y no engañosa y que pueden ayudar a contribuir a, pues, a descubrir productos buenos a, a sus eh, espectadores. Sí, bueno, aquí
0: tratamos bien a los influencers, que no todos están cortados del mismo palo. Y bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Agradecer muchísimo a Guillén por su aportación y su colaboración. Gracias a ti por traerme aquí, hombre. Os esperamos de vuelta en el podcast del Gabacho. Hasta
2: Así que flipan. ¿Qué pasa, Laya? Donde está la publicidad, los anuncios. Ah, parece la
3: publicidad sexista? Sí. ¿El que la 28 no me hablaba suficiente.
2: Seguimos la época de los micos. Totalmente, si la siete sujos al revés. Uy, calla, harían un drama. Exacto. Y tal que arriba me aguantan nosotras de unido. Com per exemple, els veu que el maquillatge només és per a dones. I saps per què?
3: Ni idea, creo que es un producte que el don't poder arribar a fer servir i no hi hauria de veure cap públic objectiu dirigit. És perquè les dones sempre han hagut de anar ben
2: arreglades, per ser ben mirades. I els homes no, ells, sense maquillatge i sense
3: arreglar son ben mirats. Sí, perquè una dona si no va ben arreglada sempre es criticada i això fa que no te sentis cómodo si un dia no te ve de gust arreglar-te.
2: se me ilumina la bombeta. Busquem una solució. ¿Qué penses si fem un podcast parlant de la publicitat sexista? ¡Qué buena idea! Seguro que
3: puede llegar a muchísima gente.
4: Hola,
2: muy buen día. ¿Cómo estás? Somos la Júlia y la Laia. Hoy trataremos sobre el tema de la publicidad sexista,
3: un tema muy tabú en los últimos años.
2: el calaix de me... ¡Comencemos! Encara seguim veient estàndards de bellesa en dones insuperables, primas, sense arrugas, de pilada sense acné, celulitis i un llarg, etc.
3: Durant molts anys la publicitat ha utilitzat el cos de la dona per atraure els consumidors.
2: Només s'ens ha donat a veure a nosaltres com les que teníem que cuidar els nens, portar les tasques de casa i servir als homes.
3: Oras dones ens hem despertat gràcies al moviment feminista i he dit que plou ja. El sexe no determina la teva capacitat intel·lectual ni física. El feminisme ha conseguido que grans marques migrin les seves publicitats sin consens del sexe que hemos viscut durante tota toda la vida.
2: Però Ankara y així avui hoy día Ankara a luchando contra el sexismo a las publicidades, ya que Ankara es creado estereotipos a las dones. sobre
3: todo internet y las redes i Si Ankara donen casos de la televisión. Al sexismo Ankara está muy presente. Hemos de fer y aconseguir el fi de problema. Julia, ¿cómo podemos
2: aconseguir el fin del sexismo a la publicidad?
3: A instituto de las Dones de Cataluña.
2: ¿Això existeix Sí, hemos de promover las xarxes sociales y sortir al carrer. Ah, y sobre todo compartir este podcast para que llegue a tu
3: I tant Y también conseguir las noticias actuales y si vayan a sexistes sexistas, compartirlo para las xarxes
2: sociales. También compartir un instituto de las Dones de Cataluña y etiquetarlas a las publicaciones de
3: las xarxes sociales. Una solució, a fer des de soluciones es hacer conciencia desde que son petits. I'm not afraid of Això és molt difícil. No, no és. A molteshores els coneigis des de televisión. Desde que són més petits fins que són més grans.
2: Ay, seria genial. També els anuncis de televisió. Des de que són petits ens haurien d'ensenyar que no hi ha joguines diferents per nens i unes altres per nenes. Exacte, i que el color rosa és per les nenes i el blau pels nens. Tens raó. No sé per què sempre volen dividir las coses entre els dos sexes. Tot hauria de ser unisex, o almenys la gran majoria. Ens hauríem de poder identificar-nos col·sabó
3: cosa que ens vingués de gust sense haver de ser jutjats i no tan por a ser farín en el cas de portar alguna cosa que no fos bien vista a la societat d'avui en dia. Fora ja els estereotips que cada fàcil que vulgui. Tota la raó, però sempre hi ha gent per tot, desgraciadament.
2: Espero que amb aquest podcast haguem fet consciència de que les persones evolucionin,
3: encara que sigui una miqueta. Exacte, encara ens queda molt camí per recorre, però tenim una esperança que algun dia ho aconseguirem.
2: I tant, encara hi ha molt moviment per fer, un llarg camí queda al davant, però tot és possible i estic segura que algun dia arribarà una igualtat per a tots nosaltres.
3: Esperem que us hagi agradat i compartiu aquest podcast per donar a veure el problema que encara tenim. Gràcies per escoltar-nos i fins la propera.
5: ¡Hola, hola! ¿Cómo va el día, people? Estamos de vuelta, otro día más, Sonia, Elena y Ana, y hoy, queridos oyentes, vamos a hablar sobre el sexismo de los anuncios. Hemos decidido escoger el famoso anuncio de colonia de la marca Jean-Paul Gaultier de 2020, porque tuvo mucho impacto en los medios y como nosotras no somos menos, vamos a hablar de él.
6: Para que os situéis un poquito,
5: se basa en una fábrica
6: donde aparecen tanto hombres como mujeres, medio en bolas, por así decirlo. Podemos ver cómo un chico aparece apretando un corsé de mujer, idealizando la figura al gusto de él, que como ya podemos imaginar, es una mujer rubia, alta, maquillada, guapa, o sea, un bellezón como yo, jeje, es broma. Y por la otra parte, se puede ver cómo la mujer Pibón elige al típico hombre cachas y lo manipula a su antojo.
7: A todo esto, hemos decidido preguntar a amigos y amigas de Confis qué opinaban sobre este maravilloso anuncio y si verían el sexismo. Eh, la pregunta, eh, ¿qué ves sexista en este anuncio? Eh, empezamos.
0: Eh, bueno, en el final del anuncio, lo, tanto como la chica y el chico, salen semidesnudos, y creo que para un anuncio de una simple colonia no hace falta salir desnudo, la verdad
4: pues también he visto que el hombre está apretando el, las cuerdas del corsé que lleva la mujer para modificar el cuerpo y hacerlo más delgado y que se noten más las formas de la mujer. Bueno, también podemos observar en una parte del
8: anuncio cómo la mujer eh, da unas indicaciones a una especie de mano de metal o algo raro y le empieza a dar indicaciones al hombre de lo que tiene que hacer como si estuviese mandando y pues eso, obedeciendo la, todo lo que dice la mujer y, y está mal.
4: A ver... Lo que he visto yo en este anuncio es que mmm, se han sexualizado los dos cuerpos, tanto el masculino como el femenino, salen los chavales sin camiseta, cuando es un trabajo que podrían hacerlo con camiseta, y luego mmm, es que son literalmente los botes de colonia con el cuerpo de la mujer muy definido, como normalizado, o sea, el cuerpo normativo de una chavala y de los chavales lo mismo, eh, esculpidos, full músculos y todas esas vainas, y ya está.
5: Pues lo que veo sexista si en este anuncio es básicamente los colores, que se sigue identificando el rosa como la mujer y el azul al hombre, cosa que no tendría que ser así.
7: Bueno, yo lo que he visto sexista el anuncio son los cánones de belleza que ponen, la mujer así perfecta, maquillada y el hombre pues igual y bueno, creo que no debería ser así, aparte de que todos cuando ven a la mujer ahí perfecta se como si dijésemos en BOA, entonces no, no creo que esto esté correcto. ¿Os sirve? Bueno, en el anuncio se puede observar como los hombres crean la figura de la mujer y ellos tienen la potestad de decidir cómo la quieren.
5: Hemos podido escuchar sus opiniones y estamos totalmente de acuerdo, aunque creemos que nuestros amigos han fijado antes en el sexismo hacia la mujer y nosotros aparte queríamos destacar el sexismo hacia los hombres, porque la gente tiene más normalizado el estereotipo de la mujer perfecta el del hombre. Y a día de hoy creemos que son cosas que no hacen falta para anunciar una colonia.
7: Esperamos que hayáis disfrutado y escuchado nuestro podcast de la semana, deciros que en nuestra página web podéis dejar vuestra opinión y bueno no os olvidéis de seguirnos en redes sociales y no os echéis mucho de menos que nada volvemos.
5: Buenos días, ¿cómo están nuestros oyentes? Pues espero que hayan empezado el día con buen pie, porque empezamos la semana con un tema que puede generar debate, diría yo. Ni que lo digas, Marta, hoy hablaremos
7: de la publicidad encubierta, de la sexista y todas sus demás variantes. Bienvenidos otra semana más a Charlando y Riendo con Laura y Marta.
6: Hoy en día estamos cansados de ver publicidad por todos lados y tenemos que saber detectarla.
5: Hombre, yo la detecto. Estoy cansada de que me salgan anuncios en TikTok, Instagram, Facebook y encima que algunos os intentan colar.
7: Mismamente el otro día ahí viendo la Isla de los Cuernos, el programa este que se ha puesto tan de moda, se pusieron ahí a comer de repente unos ya de como, todos ahí sentados en la mesa y pensé yo, ¡qué casualidad! Vaya tela, ¿y no avisaron de que eso
6: era publicidad ni nada? De hecho, durante el programa, aunque habitualmente suele ser al final, tienen que indicar las marcas que se han publicitado. Si no avisaran, se considera algo ilegal. Siguiendo con el caso de la isla, al final de cada programa aparecen ya como Gillette, los Takis... Bueno, es que esto se trata
5: de un caso
7: de publicidad encubierta de los pies a la cabeza, vamos.
5: Esto pasa cuando detectamos que en un programa, por ejemplo, se ponen a dar uso del producto de modo que la publicidad esté no es tan directa. Ahora ya sabemos cómo detectarla y esperamos que hayáis tomado nota. Y ahora vamos a hablar de otro tema bastante importante, diría yo, también relacionado con la publi. ¿Qué será? ¿Qué será? Publicidad sexista, señores y señoras. <risa> Exacto, Marta. La
6: publicidad sexista, aquella que hace referencia a las imágenes publicitarias que contienen estereotipos de los roles de
5: género. ¿Recordáis algún anuncio sexista hoy en día del que se haya hablado o haya tenido repercusión? El de Old Spice, por ejemplo, que es muy reciente, creo que lo había anunciado en
7: Telecinco. O sin ir más lejos, me gustaría ver las revistas de juguetes para niños esta
5: Navidad, a ver si siguen con lo de siempre rosa niña, azul chico... Por desgracia, se siguen asociando los cuidados a las niñas y la acción a los niños. Qué pena que en pleno
6: siglo XXI sigamos así. No hay derecho. A pesar de que hemos conseguido cambiar muchas cosas de nuestra sociedad, debemos seguir protestando ante estos estereotipos.
5: No sé si os lo conté el otro día, pero le di a mi sobrino el catálogo de juguetes de Hipercore y qué desastre, seguían dividiendo por secciones los juguetes de niños y de niñas.
7: Es vergonzoso, yo a mis hijos no les querré educar con lo de rosas para niña, que si tienes que ser niña tienes que jugar a cocinitas y con muñecas, o si eres niño tienes que jugar con coches, de verdad, seamos un poco conscientes de lo que está pasando y las próximas generaciones deben de crecer sin prejuicios la mente muchísimo más abierta. Pues tienes toda la razón María, al final todo parte desde la educación.
6: También te digo, si los de arriba no son capaces de hacer un esfuerzo por cambiarlo, al pueblo nos queda demasiado
5: camino por recorrer. Qué verdad, pero todos unidos sé que tarde o temprano estas cosas cambiarán. Pues nada, hasta
6: aquí otra semana más. No hay nada como trabajar así. <risa> Esperemos que os haya gustado. Hasta pronto, oyentes. Un beso desde Charlando y Riendo.
4: a todos una vez más en nuestro podcast Market News dedicado al mundo de la publicidad y como se acercan las navidades eso significa que es temporada de anuncios y de eso hemos venido a hablar hoy de los tipos de anuncios que podemos llegar a encontrarnos en nuestras campañas navideñas que como bien sabemos abundan por las calles televisores revistas redes sociales y demás medios de comunicación pero no hablaremos de las típicas campañas que solemos ver. Esta vez nos centraremos en identificar un tipo de marketing que no está permitido y que puede llegar a darse en según qué ocasiones. Estamos hablando de la publicidad sexista, ilícita, encubierta o que contenga algún tipo de mentira hacia el público. Bueno, se trata de, de un tipo de
8: publicidad eh, que cuyo contenido está penalizado por la ley. Y bueno, todo esto se, se debe a que muchas veces se están promocionando productos engañosos o con mensajes sexistas, racistas, etc. Hay muchas empresas que tienden a cometer este tipo de delitos debido a que, bueno, este tipo de anuncios captan mucho más la atención de la gente y, y se queda mucho más en la mente del consumidor y es por eso que aprovechan y hacen este tipo de de contenido. Y en este podcast eh, vamos a dar consejos de cómo poder detectar este tipo de contenido, ya que en muchas ocasiones viene oculto o camuflado, de manera que el consumidor no se da cuenta, por lo que están engañando. Pero en otros muchos casos el mensaje es claro y evidente, por lo que eso impacta
9: mucho más a la gente. A continuación, vamos con los consejos para detectar la publicidad sexista. Deberemos fijarnos en los anuncios que justifican los deseos de los hombres y niegan la voluntad de las mujeres, y también en aquellos que fijan los estándares de belleza femenina y los convierten en sinónimos de éxito. Por otro lado, también tendremos que tener en cuenta aquellos anuncios que aseguran que las mujeres son las únicas que pueden hacer tareas de la casa, y los que la convierte a una mujer en objeto decorativo o sexual y la hace ver como trofeo. Por ejemplo, cuando vemos el spot publicitario del perfume de hombre One Million, que el protagonista da un chasquido de dedos y obtiene todo lo que quiere. Y en uno de estos chasquidos aparece una mujer como dando a entender que es un tipo de obsequio. También encontraremos el tipo de publicidad que ejerce presión social sobre el cuerpo femenino
4: a través de la promoción de productos. Podemos decir que también se presenta el cuerpo de las mujeres como imperfección y como oportunidad de mejora. También sitúa a los personajes femeninos en una posición de inferioridad y dependencia. Muestra incapacidad de las mujeres por controlar sus emociones y ratifica que cada género desarrolla actividades distintas y que es incorrecto intercambiar papeles en la sociedad. Este caso lo podemos ver sobre todo cuando hay anuncios de deportes, que normalmente los protagonistas de este son hombres. En cambio, en los anuncios de productos de limpieza, los protagonistas suelen ser mujeres la mayoría de veces. Y por último, compara el cuerpo de la mujer con un objeto de deseo para el hombre. Y bueno,
8: finalmente, los consejos para detectar la publicidad engañosa, que como bien sabemos, es otro tipo de publicidad que abunda. Eh, en primer lugar, hay que leer siempre las condiciones de todas las promociones antes de pagar el producto hay que tener cuidado con eso también hay que guardar o tomar foto de la publicidad para hacer un posible reclamo nunca sabemos de qué manera nos pueden engañar y siempre se podrá reclamar de alguna manera eh, pedir la factura siempre va a ser una ventaja también para en el caso de que haya que reclamar por algún por alguna incidencia a la hora de comprar por internet hay que asegurarse de hacerlo también en portales seguros y verificados de manera que sean seguros y no te vendan algo que luego no es así por ejemplo, imagínate que estás en un centro comercial eh, de compras navideñas y tú vas a una tienda de, de ropa deportiva y vemos que en un anuncio dice que toda la tienda está al 50% de descuento. Ese sería el mensaje que tú captas, es decir, el mensaje captatorio, lo que el cliente capta. Por otro lado... El mensaje complementario que mayormente tiene letras pequeñas, observamos que dice que solo en algunas marcas, por lo que por lo tanto eh, sería recomendable tener alguna foto o imagen de ese anuncio para así tener un medio probatorio al momento de realizar algún reclamo. Y otro ejemplo para acabar, pongamos que una persona llamada Alberto está en su coche de camino a su casa cuando escucha por la radio una promoción en una conocida tienda de televisores, por ejemplo, Mediamar por lo que rápidamente se dirige a la tienda más cercana. Una vez Alberto llega a la tienda de televisores, el vendedor le informa que en ese lugar no es válida esa promoción, pero eso no fue lo que escuchó Alberto por la radio. En el anuncio decían que en todas las tiendas se encontraban en promoción
9: y que no restringían a ninguna. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os haya servido útil nuestros consejos para detectar este tipo de publicidad. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo programa de Market News.